0: Pequenas disciplinas, grandes resultados. Lembra que aquele outro que imitou esse, essa série, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas imitaram a gente. Mas é mais ou menos pelo mesmo caminho. Né? Coisas que parece pequena, mas se tornam muito grandes, na medida que você dá continuidade a um hábito bom. Tem que ser bom. E a gente falou sobre isso durante essas três semanas. E uma frase que ficou bastante marcante... Falamos sobre essas nas três semanas e hoje eu vou ter que repetir essa aqui. Não sei se você lembra, é assim, o gente de sucesso faz regularmente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Ou seja, gente de sucesso, pessoas vitoriosas fazem frequentemente, fazem habitualmente o que outras pessoas, entre aspas, aqueles que não obtêm sucesso, fazem de vez em quando, ou não fazem, ou fizeram só uma vez, mais uma vez na vida ou na morte, na morte ninguém faz nada, né? não sei porque que tem esse ditado, mas é, pessoas que não têm o hábito de fazer, não são frequentes, então essa é a questão do sucesso, e eu até posso fazer uma enquete aqui, é, tipo, será que tem alguém que conseguiu um grande resultado na sua vida, que não foi por bons hábitos, não foi por alguma coisa que você trabalhou durante todo um tempo, quer seja qual o tempo, tem alguém que pode levantar a mão? Você não... Eu falei, pode até existir. Eu estava pensando que 100% das vezes, mas nada é exato. Mas eu lembrei que tem gente que ganha na lota, loteria, não sei como é que está esse negócio. Eu já ouvi falar, eu acho meio que ficção. Pessoas que nunca jogaram, jogam lá cinco dezenas e ficaram milionários e ganharam sozinhas. É, tem chance, matematicamente, há essa possibilidade. De repente, tem alguém aqui que é rico, ganhou semana passada, e não está querendo falar, você está entre irmãos, pode levantar a mão, não, eu ganhei na loto, você está preocupado que o irmão vai pedir um Land Rover, uma Mercedes, é, você tem razão, fica calado mesmo, porque eu posso pedir para você também, então, o provérbio já fala que é bom a gente manter as coisas né, para a gente, entre a gente e Deus, mas a grande maioria esmagadora, consegue alguma coisa mediante um esforço, Mediante. e quando eu falo esforço, não confunda o esforço da salvação, está aqui, isso a gente, não é por merecimento, é por graça, mas tem algumas coisas aqui, nesse sistema, nessa vida, nessa terra, que demandam um esforço nosso, e Deus está prontinho para nos ajudar, quando a gente se coloca para fazer, e pedir a Ele que nos ajude, é, é, do, é da natureza dEle, afinal Ele quer que nós vivamos o reino de Deus aqui na terra, na ah, oração do Pai Nosso, né? que seja aqui na terra como é no céu, se você acha que pode, só tem o direito de viver uma vida gloriosa, clamorosa, perfeita nos céus, sabe que você pode viver aqui, perfeita não, mas você pode viver o Reino de Deus aqui, e aliás você deve, a Palavra de Deus fala isso frequentemente, e a gente falou sobre alguns, alguns pontos, que são necessários, né, Para a gente poder ter essa frequência Aliás, frequência já fala por si só a palavra né? Se é frequente, tem que ser algo Bem rotineiro, talvez diário Ou semanal, depende do teu alvo né? Mas temos que ser consistentes E temos que ser sérios Em alguma coisa Uma palavra que se chama disciplina Para alguns, essa palavra Pode ser meio pesada Mas, na verdade, não Quando você começa a praticar alguma coisa que vai te levar a um resultado, você automaticamente vai inserir no contexto da tua vida aquela prática e pode ser até prazerosa. Isso é o melhor de tudo. E aí você chega no resultado com prazer, fácil, e não sentiu tanto peso, o ardor do, do cotidiano. E nós vimos também uma coisa muito importante, é que todos nós apontamos para alguma coisa boa. Todos nós temos... Os mesmos objetivos, é, pelo menos na visão macro, quer ver? Quem pensa em ter uma família disfuncional? Quem sonha que seu filho fuja de casa e nunca mais veja? Acho que ninguém. Quem sonha em se divorciar desse seu casamento? Acho que ninguém. Quem sonha em perder o emprego, amanhã chega segunda-feira, você está despedido, oba! Eu acho que ninguém, não vejo ninguém levantando a mão porque nós queremos realmente as mesmas coisas, queremos um relacionamento é, forte, saudável, queremos é, uma saúde legal, né? que a gente não fique doente com Covid, que a gente esteja dentro do peso, nós queremos ter é, uma vitória no trabalho, queremos galgar novos cargos, enfim, todos nós temos os mesmos, os mesmos objetivos. Muda a empresa, muda a família, muda o nome da esposa, do marido, mas... É quase a mesma coisa. Então, por que, que tem pessoas que podem ser despedidas amanhã? É, pela estatística vai ter pessoas, não tem pessoas que serão despedidas amanhã. É, por que que existe divórcio? Se todo mundo casa, ninguém casa para divorciar. Por que, que existe um monte de coisa? Por que, que tem pessoas que estão diabéticos vão descobrir talvez amanhã no exame de sangue que estão diabéticos? É, é do nada. Será que de repente alguma coisa do nada? A gente escuta algumas vezes, é, para quem não sabe, eu e minha esposa somos os líderes do Ministério de Famílias, então nós ministramos cursos para famílias, para mulheres, para homens, separados, juntos, e às vezes a gente ouve algumas coisas do tipo, cara, eu cheguei em casa, minha mulher tinha fugido, tinha ido embora, fugiu com o vizinho, está morando lá no Mato Grosso, ele e o vizinho, ela o vizinho. É, ponto, acabou, do nada, ainda fala assim, foi do nada, sem mais, sem menos, eu cheguei em casa, minha mulher botou para fora, minha roupa estava toda na rua, mas sem mais que menos, a mulher, acho que ela pirou na batatinha, sabe, ficou maluca, a gente ouve essas coisas, talvez você tenha ouvido isso, sabe, do tipo, tem uma que, é, que eu já ouvi, que apareceu em vários programas, do tipo, ah, meu pai saiu para comprar cigarro e não voltou mais, é? quanto tempo, semana passada? Não, já tem 15 anos, aí já viu alguns programas? Ah, encontra o pai que está lá, coloca na TV, aí o pai vê, já está casado, não morreu, ele casou, fugiu de casa, ele está lá no interior do Mato Grosso, será que essas coisas acontecem do nada? E geralmente, esses acontecimentos, eles são diminuídos numa frase, é, foi isso, fulano foi mandado embora, porque era irresponsável, aí você pensa, mas ele está há 20 anos na empresa, e só agora ele foi mandado embora, porque é irresponsável, não pode, não acha que tem alguma coisa estranha aí, não é isso, tem alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa que pode ter tornado ele, irresponsável, talvez há um mês atrás, dois meses para cá, que detonou ele, mas as pessoas, nesse mundo que a gente vive, tende a diminuir muito os acontecimentos e colocar, às vezes, uma frase, talvez uma vida, que poderia ter sido diferente se tivesse mudado seus hábitos. Nas duas primeiras semanas, nós apresentamos a vocês algo muito interessante, que foi sobre alvos, foram dois princípios, alvos de comportamento e alvos de identidade. Que é justamente para que você é, trilhe o caminho para o seu sucesso, para você conseguir aquilo que você queria. Só que antes do alvo de comportamento, ou seja, o que você deve fazer, é necessário que você preste atenção e, e se atenha primeiro ao alvo de identidade, que é quem você quer ser. Parece coisa de criança, né? é? Quem que você quer ser quando crescer? Mas não é. É quem você quer ser amanhã, quem você quer ser visto... Como é que você quer que as pessoas falem de você, sei lá, daqui a dois anos? E você pode dizer, ah, eu quero que, me, que falem de mim que eu sou um homem de Deus. Eu, eu espero que digam que eu sou uma mulher de oração, que eu sou aquela mulher que edifica a sua casa, que eu sou, sei lá. E aí depois que você projeta a sua pessoa lá no futuro... Automaticamente você vai ter todo o caminho que deve ser traçado para conseguir o seu objetivo É justamente o alvo de comportamento Como é que eu devo me comportar? Se eu quero ser um homem temente a Deus, mais envolvido com a obra de Deus Com conhecimento é, bíblico Então, óbvio, eu devo ler a Bíblia, vou passar a ler diariamente Então é, é um alvo de comportamento mediante o seu alvo que você colocou lá na frente De quem você quer ser até aí é lógico, amém? é tranquilo, o problema é que a gente às vezes não se atém, e falar, ah, eu vou ler a Bíblia, Um exemplo? Porque o pastor falou que é bom a gente ler a Bíblia, é bom a gente é, alimentar a nossa fé, então eu vou ler, Ah, estou com o tempo, vou ler 10 capítulos por dia, tempo? terminar logo em um ano, menos de um ano, aí você vai ler um dia, talvez 10 capítulos, talvez você não chegue nem no segundo dia, no segundo já vai para 5, 3, depois você não mas que vem eu começo, e a gente viu também que quando a gente começa um, um hábito, óbvio, um bom hábito, que ninguém vai querer começar um mau hábito, é necessário que a gente torne o quê? O hábito óbvio, fácil de se enxergar e fácil de se fazer, ou seja, começar pequeno, você quer ter o hábito de ler a Bíblia? Então leia um versículo que seja, tem muito tempo, leia três versículos, medite nele, depois que você formar aquele hábito de ler um versículo, passou mastigando aquele versículo o dia todo, você vai estar doido para chegar no outro dia e ver como é fácil, ler a Bíblia é fácil, um versículo, e naturalmente você vai partir para dois, três, um capítulo, mas você já vai ter programado o seu cérebro para que aquilo aconteça, e mais importante, Deus vai estar te abençoando, você vai estar ouvindo a voz dEle, você vai estar, sabe, falando com Ele, com um versículo que seja, Ele vai falar contigo, Agora, existem muitos outros, isso dentro da nossa esfera espiritual, mas existem muitos outros hábitos que você, com certeza, tem, aliás, quer ter e não tem. Tipo, ah, eu me atraso todo dia. Então, vamos criar um hábito. Você se atrasa porque Pensa, ah, eu, eu sempre coloco despertador. Acho que eu falei isso uma vez aqui, né? Eu, eu tenho esse hábito. Eu já coloco, se eu vou acordar sete horas, eu coloco sete e um, né? para dormir só mais um minuto, só que o soneca eu programei quatro minutos, para somar quatro mais um, cinco fica redondo, então já programei na minha cabeça, cinco minutos não vou me atrasar tanto, só que se, só se eu apertar o soneca duas vezes, já são cinco mais quatro, nove, a chance de me atrasar, então como você faz para, para terminar esse mau hábito, a gente vai, vai ver hoje, o importante é, quem você quer se tornar? E essa tecla a gente tem que sempre que bater Primeiro lugar Nós temos que ver quem nós queremos estar Em que posição nós queremos estar Como você quer ser visto De que forma você quer ser lembrado Isso é muito importante E na terceira semana Foi semana passada Nós começamos Começamos o começo Que já é verdade, era começar o novo hábito né? Então o nome, hoje é a parte 4 semana passada parte 3 era começar como começar o novo hábito mas antes que nós é, fizéssemos isso era necessário que nós respondêssemos isso com base em quem você quer se tornar que hábito você precisa começar você vai começar um hábito, você tem que identificar qual o hábito que vai te fazer chegar naquele lugar que você quer estar como você quer ser conhecido e o convite foi apenas para fazer um hábito. Muitas pessoas vão pensar, nossa, eu queria ter pelo menos uns 15 hábitos bons, porque minha vida está andando para trás, enfim. Mas a gente tem que começar um por vez. E que seja pequeno a programação que a gente faça dele. Seja fácil e pequeno. E aí, por falar em começar hábitos, essa semana eu vi um estudo muito legal que eu queria dividir com vocês, tentar falar rapidinho. Mas que é bem interessante, que é sobre hábitos. Um estudo, uma pesquisa realizada na Universidade do Reino Unido em 2017, ou seja, recente, que fala sobre sete hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis. E o primeiro hábito é isso. Estranho, né? Mas o primeiro hábito é passarinhar. Eu achei isso muito curioso. E assim, foi no Reino Unido. Eu não sei se lá tem uma maricá. Tipo, aqui, né? Que o pessoal gosta de passear, passear com passarinho. Eu só vi isso aqui. É, mas passarear não é passear com passarinho. É observar passarinhos. Sabe? Observar o canto, ficar ouvindo. Parar para se, se ater, vendo os movimentos dos pássaros, como eles voam, essas coisas. Mas isso foi pesquisa de uma universidade? Foi. Isso é um bom hábito para pessoas emocionalmente saudáveis? Sim. Mas por quê? Vou te explicar eles falam primeiro que existe uma curiosidade, agora, lembra de TDA, transtorno de déficit de atenção, eles viram que existe o TDN, que é transtorno de déficit de natureza, as pessoas estão se atentando menos à natureza, isso causa muita ansiedade, e daí ele fala que você observar os pássaros reduz a ansiedade, é curioso, é que esse estudo é recente né? e aliás é de uma universidade que não é, na, não é universidade evangélica, católica não, é secular se fosse eles não fariam esse estudo, eles lhe pegariam a Bíblia e leriam lá Mateus 6 26, quando Jesus fala contemplai as aves do céu elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam e eu cuido delas, e se eu cuido delas imagina como eu cuido de vocês na minha versão era essa mas a universidade agora, científica, viu que, ah, olhar a passarinha é legal, e Jesus falou isso, ó, dois mil anos atrás, o evangelho é lindo, né? Olha como ler a Bíblia faz bem, e a gente vai ver isso ainda mais à frente, segundo ponto, organizar, mas organizar o quê? Qualquer coisa, você tem, eu garanto que você tem coisa para organizar, todo mundo tem, organizar a, a cama, por exemplo, você levantou, faz a cama, para quem é casado, como eu, você vai ver com você, que, quanto ponto você ganha nisso, não tem uma vez que a esposa não, não chegue da, da rua, alguma coisa, às vezes sai mais cedo, aí vê, Ai, a cama está arrumada, ganhei ponto, isso é muito bom, depois é muito bom, eu aconselho você fazer isso, marido, quando a esposa faz, o marido não está nem aí, né porque é coisa de papel, mas é interessante organizar ah, panelas, bom, eu sinto que minha esposa fica feliz quando vê o armário de panelas toda arrumadinha, eu não achava que isso alguém ficasse feliz com um negócio desse, mas ela fica e hoje eu descobri, essa semana eu descobri, ah, você sabe por quê? porque reduz o um negócio, é um hormônio do estresse chamado cortisol e a noradrenalina que nome, né? Adrenalina você quer deve ser ou seja, você libera esses hormônios e isso, isso faz bem que legal organizar coisas mas engraçado, quando você lê lá Lucas 15:8, aquela parábola da mulher que perdeu uma dracma, sabe o que, que Jesus fala? Para achar a dracma, varre a casa primeiro e acha depois. Organiza, sabe? Faz a faxina no geral. Faxina não é só limpeza, você pode é faxina para se organizar. Eu lembro que eu vi a tela do computador. Não sei se você já viu a tela do computador? cheio de ícone, para lá e para cá, você quer achar o programa e não acha, você, né? é uma coisa que eu costumo fazer, e as pessoas às vezes não trabalham e acham que eu sou muito metódico, mas não, você fica até estressado quando não acha determinada coisa, mas quando você organiza, você acha tranquilo. Outra, essa você é craque, orar, há uma universidade, secular, fala que é bom orar, sim, olha, descobriram como é bom orar, não vou nem dizer quantas vezes na Bíblia fala sobre orar, e eles falam isso, ó. a mesma coisa, também diminui o número de cortisol mais da metade, ou seja, o hormônio do estresse quando você ora, e o curioso é que nesse, nesse, nessa pesquisa fala que até ateu, ateu está orando, aí você pergunta, mas ateu está orando para quem, se ateu não crê em Deus? Boa pergunta, Quer que a tia responda, eu digo, eu não sei. Sim. Mas o ateu, ele ora, talvez ora para os seus antepassados, eu não sei, o cachorro que morreu que gostava muito, eu não sei. Mas o fato de orar, é, tipo, colocar a sua vida, colocar os seus pedidos para alguém que é superior a você, te induz a ficar num, num, numa calma, no tipo, agora não depende só de mim, depende de alguém superior a mim. Isso faz com que esse nível de cortisol aumente aliás diminua mais da metade e te deixa mais tranquilo nós sabemos a quem nós devemos orar né? a um Deus que existe é o único Deus que é poderoso e faz tudo por nós lá em Filipenses 4 é mais direto que isso não tem né? quando Paulo fala para a igreja de Filipe não andeis ansiosos por motivo algum antes sejam todas as vossas petições declaradas a Deus por meio de orações e súplicas bem direto e a universidade chegou a isso, na conclusão não sei como, mas não foi pela bíblia, curioso, a outra, agendar, agendar mesmo, é colocar na agenda as coisas que você tem a fazer, isso é saudável, você fazer, sei lá, antes de dormir, o que eu vou devo fazer amanhã, coloca no papel, ou então no, no aplicativo do celular, e faça, quando você faz, você vai ticando, fiz isso, fiz isso, você pode não fazer tudo, mas se você fizer 80%, vai te dar um, uma sensação gostosa que você já deve ter ouvido falar, a sensação do dever cumprido. Foi um dever que você se colocou a fazer e você fez, tá? Você, olha, você libera com isso um neurotransmissor chamado dopamina no cérebro, que é parecido com o prazer do fumante. Ah, então o fumante tem prazer? Tem, claro, óbvio, senão ele não fumaria. dá calma, né? Porque aumenta esse, essa dopamina isso lembra, porque nós nascemos para dar fruto, né? toda a Bíblia fala, sobre o trabalho, sobre a, 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 o ato de você fazer as coisas, provérbios, está cheio disso, né? quando você faz, você se sente bem, lembra? Mente vazia, oficina do diabo, né? fala, devemos acordar cedo, devemos é, trazer o pão para casa, né? temos que trabalhar, isso é saudável, a agenda faz parte desse contexto, a outra, ler. ler, ler, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar que ler traz conhecimento, ler te deixa com vocabulário melhor, mas nessa pesquisa fala que a leitura, o que faz? Ela libera um negócio chamado, não, serotonina, produz neurotransmissores da serotonina e dopamina, por quê? Isso faz com que melhore seu, seu sistema neural, porque quando você lê, você se transporta para aquela leitura, você lê, por exemplo, a Bíblia, não tem melhor livro que esse, você vai e tá lendo a história de Abraão e tal, Deus chamou ele, você projeta no deserto, aí tinha um rio perto, você já coloca um rio na, na tua mente, você projeta aquela cena, esse, esse, esse ato de projetar coisa que está lendo, é um exercício para a mente fora do comum, isso faz com que a nossa estrutura mental se torne menos suscetíveis às emoções, outra de ser generoso, generosidade. A Bíblia também fala muito sobre generosidade, né? O ato de você fazer sem esperar nada em troca. Te lembra alguém que fez isso? Talvez um ato de generosidade sim, maior do mundo, maior do universo. Nosso próprio Jesus, né? E esse entre os nós seres humanos, sabe aonde onde acontece mais isso? é quando a mulher amamenta e principalmente quando ela dá à luz, um parto natural. Porque ele libera um negócio chamada ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, O hormônio do amor. Já viu isso? Mas quer dizer, que dá prazer isso. É imagina quando a, a, dá a luz parto natural. Nunca vi isso ao vivo. Da é, Silvana foi cesariana, mas eu vi na TV, né, as pessoas, não, acho que não tem uma mulher que não grite de dor, ah, mas é uma dor prazerosa, ela está tendo a dor, mas está tendo um prazer que é maior do que a dor, é porque liberou isso, a ocitocina, o hormônio do amor. E aí a gente vê lá em Lucas também, 6,38, quando Jesus fala, deem e lhe será dado, em boa medida, recalcada, enfim, generosidade, porque quando nós somos generosos, nós temos de volta, uma, essa generosidade, você tem essa, a produção dessa, dessa ocitocina, isso te faz bem, isso, isso é formidável, não é? é tudo bíblico, e por último, desfrutar, isso é bem interessante, desfrutar é o ato de que? Você sentir o gosto, mas por que desfrutar? Acho que talvez desde a revolução industrial, nós estamos vivendo um mundo muito, muito rápido, é, onde a gente às vezes não tem é, como desfrutar as coisas, sentir o gosto. Às vezes nos é colocado várias coisas para a gente escolher. Você coloca numa loja, vai, escolhe aí, e você fica doido com tanta coisa, tantos sabores. eu só queria expor uma laranja, mas tem laranja disso, laranja daqui, daí, né? aí você fica, ah, acabou o tempo, vai embora. Opa, nem comer. É mais ou menos assim. E esse esse estudo fala sobre a expectativa e a percepção de vida. Quando você não sente o gosto, você acaba tendo algo chamado desgosto. Sabe, quando essa expectativa de vida aumentou, né Nossa, tá meio essa expectativa de vida parece que aumentou, é, conforme a ciência, não, é? É, não sei quantos anos está, vamos dizer 80, vamos chutar 80 anos. Mas quando a pessoa chega a 80, talvez você já tenha ouvido falar, é, de alguém dizendo caramba, é, eu não vivi nada eu estou aqui com 80 anos e tá, não fiz nada da vida e talvez no interior, onde tem menos recursos a expectativa seja de 60 e a pessoa tá lá no seu leito de morte falando, caramba, eu vivi meus 60 anos de bem vivido sabe por quê? talvez não tenha lembrança o cara da cidade, corre-corre talvez não tenha lembrança dos filhos, porque não brincou com os filhos talvez não tenha uma lembrança muito forte da esposa ou do marido porque não tenha tido tempo de dar atenção para o seu cônjuge e ao passo que quando o interior, parece que a vida anda mais devagar, né, as pessoas dão atenção nessas cidadezinhas, para o almoço você almoça em casa então você tem mais vida, você tem mais lembrança e a pessoa fica mais feliz é muito diferente, a expectativa de percepção de vida, e toda essa percepção começa, sabe como? É no pensamento, é no querer, esse pensamento, me fez trazer, um, umas frases que eu tirei lá da escola Avance, infelizmente vocês não podem se inscrever, não sei se quem já está inscrito aqui, porque estão no meio do ano letivo, mas o ano que vem tem de novo, isso faz parte, é, esse diagrama da matéria Formação do caráter cristão Que eu faço parte Do corpo, de docentes E é muito legal isso Eu não tinha como não tirar Dessa dessa parte Que todos os pensamentos aqui geram O pensamento é dele Que começa tudo Então nosso hábito Que é o carro-chefe, é, é o tema De nossa série, nosso hábito Você só vai conseguir o hábito Mediante as ações que você vai tomar, e essas ações sempre nasceram em função de um pensamento seu, então o pensamento é muito importante que nós tenhamos um pensamento certo, e se você tiver um pensamento alinhado com a vontade de Deus qual a chance de dar certo? 100% porque ele já viu o teu futuro se você tem um pensamento, Senhor eu quero ser melhor nisso beleza, eu também concordo que você tem que ser melhor nisso aí você vai ouvir a voz dele, então me ajuda a ter traçar ações, traçar um, 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 uma forma de conseguir. Ele vai te ajudar, sem dúvida, até você chegar no destino. Isso passa pelo caráter, que é quando as pessoas vão olhar para você e vão ver, ah, ele é uma pessoa assim, uma pessoa só, assim, uma pessoa responsável. Você vai estar conhecendo conhecido porque é responsável. E quando você chegar no seu destino que uma coisa boa, as pessoas vão, vão dar valor, falar assim, ah, mas ele fez por onde, era uma pessoa íntegra, responsável, estava sempre ali e tal, mas infelizmente, algumas vezes acontece o contrário, né? com maus hábitos, e esse a gente tem que tirar, e é justamente, esses dos maus hábitos, que a gente vai falar hoje, na quarta semana, você não começou a falar ainda? Não, olha, estou quase, mas comecei agora, porque é o tema de hoje, com base em quem você quer se tornar, veja, de novo, quem você quer se tornar, de que hábito você precisa se livrar. O tema hoje é como você parar com o mau hábito. Agora note que está no singular, ó, de que hábito, eu não falei, quais são os hábitos que você tem que parar, você tem que se livrar. E talvez acho que eu estou ouvindo um pensamento, alguém falando, mas eu tenho 38 hábitos errados para me livrar. Marcão, não dá, um só, eu vou te falar, foca num, esquece os 38, foca naquele que mais te incomoda, esquece os outros, aquele que você, vê, isso está me deixando, tá, isso está me freando, isso está me deixando andar para trás, isso não deixa eu andar para frente, foca nesse, nesse que talvez você se sinta né, culpado, talvez você se sinta é, responsável, mediante esses... Esses atos de alguma coisa ruim que aconteceu, foca nele e a gente vai falar como você vai se livrar dele hoje. Você crê nisso? Amém. Bem, Deus quer o melhor para nós e Ele vai fazer isso no nome de Jesus. E esse, esse hábito ele pode ser nocivo, ele pode ser um hábito fútil, pode ser um hábito errado, o contrário à vontade de Deus. Enfim, é um hábito que está te levando em uma direção que você não quer. Mas, como se livrar disso? Aliás, a palavra livrar, eu gosto muito disso. Me lembra, sabe aquele texto? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade, a palavra livrar, é muito importante. Hoje eu estava ouvindo a pregação do né, já Paguá, fala sobre a condenação. O contrário de condenação é liberdade, né? Cara, às vezes nós não estamos acostumados com tamanha liberdade, a gente se autoaprisiona. E às vezes tem gente que culpa a Deus por isso. Mas não. Ele, ele deu seu filho para que nós fôssemos libertos. Libertos, a, principalmente, talvez, de um hábito, um hábito ruim que você tenha, que eu tenho, que nos causa, que nos leva para o pecado. Ele é a nossa garantia de, dessa libertação e da vitória, com certeza. Para isso, Tiago nos ajuda, Tiago irmão de Jesus, ele fala isso, olha. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade. Em, algum outro, em outra versão, está assim, hábito sujo. Tanto interior quanto exterior. Note, impureza e maldade, interior quanto exterior. Sabe? ele te livra do laço do passarinheiro da peste perniciosa se livra de várias coisas mas ele também quer te livrar principalmente do que é interior ele está falando daquilo que está em você e talvez você não consiga você tem que ter um livramento daquilo que você não consegue ele está falando de hábitos, hábitos sujos se é sujo, óbvio você está querendo se livrar e ele continua e alegre-se humildemente, com a palavra maravilhosa que foi olha, implantada em vocês pois ela é capaz de nos salvar, à medida que se desenvolve em nossos corações vocês notaram a palavra foi maravilhosamente implantada em nós, nós temos a palavra, porque nós temos o Espírito Santo em nós, a palavra de Deus habita em nós a questão então é, talvez nós não estejamos ouvindo de forma contundente o que Deus está falando conosco, o que o Espírito Santo está falando, está testificando ao nosso espírito. Talvez seja, tenha a necessidade de nós nos atentarmos mais, nós nos coloquemos mais a, a, a ouvir a voz do Espírito. Porque quando a gente começa a ouvir isso, é que acontece essa salvação, que não é a salvação que te leva à vida eterna, veja, ele está falando que é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações se você já tem o um Espírito Santo, você já está salvo agora, ele quer salvar de quê? dos maus hábitos quer salvar das armadilhas, quer salvar das coisas que você entrou e não consegue sair dos maus hábitos é possível mas uma coisa a gente tem que reconhecer nós não podemos derrotar o que não conseguimos identificar. É necessário que a gente identifique. Ah, começou ali, é ali o meu mau hábito, eu tenho que cancelar ele. E da mesma forma, apenas um, como eu falei, né? apenas um hábito, foca num. Ele vai te corrigir, vai te ajudar a corrigir os outros 38, como falamos. E talvez esse mau hábito, se você não consegue identificar, ele, com certeza, está no meio de, de alguns itens, de quatro itens. Ele pode estar tá no meio de comportamento. Talvez você seja um, aquela pessoa de espírito crítico. Isso é, é um hábito muito ruim, se você já ouviu falar no espalha bolinho. Sabe? Espalha bolinho é algo meio, meio chato. né? Mas imagina você chegar... A mulher chega num salão de beleza e fala: Olha, tem uma novidade que eu e meu marido resolvemos ter outro filho. Aí a espalha bolinha e fala o quê? Tá maluca? Você vai estragar teu corpo agora que você tá linda, maravilhosa, coisa horrorosa? É, talvez nesse mesmo nesse mesmo contexto o marido chega no trabalho e fala: Pô, resolvi com a minha patroa, vamos ter mais um filho. Aí o espalha bolinho e fala o quê? Tá doido o rapaz? está sabendo como é que está o preço das coisas, da escola, Ih, rapaz, tu, você está maluco, e o mundo como é que está violento, Não botar mais um filho do mundo, está doido, sabe, pessoas assim que estraga prazeres, de repente, você não, mas você conhece alguém assim, você fala com a pessoa, olha, você tem que parar com esse é mau hábito, de repente o mau hábito pode estar na alimentação, você está comendo coisas que não deve, mas você não consegue aquele vício, Olha, eu falo de carteirinha, eu sou louco para um negócio chamado bombinha. Você pode botar 20 brigadeiros, eu não como nenhum, mas coloca uma bombinha, aquela de padaria, eu como 20, 30. Então, o que eu faço? Eu não posso chegar perto da bombinha. E se tiver só uma, é melhor, porque se tiver duas, eu pego duas, se tiver três, eu pego três. Mas se tiver uma, eu pego uma, sem culpa. Uma só, está bom. Eu dou uma corridinha e tal. Mas é necessário a gente se atentar nisso. Pode ser um comportamento digital, sabe? Está sempre com smartphone, não, eu estou aqui trabalhando trabalhar nada, mas tem gente que está tão viciada nisso que conversa com a pessoa do lado pelo WhatsApp, em vez de ligar e falar verbalmente, tem gente assim, principalmente adolescente, quem tem adolescente em casa diz amém, né? eu tenho, substâncias nocivas, ah, tem o fumo, tabaco é nocivo, mas o açúcar também é nocivo, principalmente para algumas pessoas, para outros não, beleza, mas para outros sim, tem que se atentar, talvez o teu maior óbito esteja aí nesses no meio desses, desses quatro itens, e comportamento talvez seja um dos mais graves, falei um comportamento tão bobo, mas tem gente que tem um comportamento muito que causa muita dor, talvez seja um, um vício em pornografia, um comportamento destrutivo, talvez outros, enfim, tem várias até psicopatias que falam sobre isso, mas uma coisa importante, quando você tem e, não, e você acaba colocando isso para fora, pessoas vêm e podem falar, então algo interessante, é um aviso muito importante, se duas ou mais pessoas que amam você disseram que você tem um problema, há grande chance de você realmente ter um problema, e eu coloquei duas ou mais, porque se for uma, naturalmente você vai falar, essa pessoa não vai com a minha cara, mas se for duas ou mais, se atenta, acende a luz amarela, opa, talvez aí nesse ponto você encontre, então eu tenho um hábito ruim, que você pode estar nele e não está se atentando ainda que está nele, então é um bom uma, um bom indicativo quando as pessoas falam, só que a questão de maus hábitos, ela tem uma estrutura, e aí é fácil identificar, tanta estrutura do bom hábito quanto o mau hábito, dos bons hábitos, essa estrutura aqui. Ó. O início é difícil. Tem até o bonequinho ali, parece que está na, na largada da corrida. né? Você não vê alguém ganhar uma Olimpíada se não treinou, se não começou, se não se dispôs a fazer aquilo. O início é muito difícil. Eu vou te falar, talvez até durante o processo, o meio também é difícil, mas o início, quando você starta, começa, é necessário uma força de vontade muito grande. Mas tem uma vantagem no final, a recompensa é grande, pode ser a longo prazo, mas é grande, você não vê um cara que ganhou a medalha, não vê um cara que passa no concurso, passou dois anos inteiros estudando trancado em casa, você não vê o cara reclamando, ele fala, valeu a pena, valeu a pena o esforço, valeu a pena a dedicação, eu fiquei maluco, muita gente vai falar, pô, você fica doido, você não, não, não sai mais com a gente, não toma um chopinho, e que não sei o que, não, eu tenho que estudar, não, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e na mesma coisa nos maus hábitos, maus hábitos também você tem um benefício imediato, mas espera aí, você está falando que tem um benefício no mau hábito? É, tem, eu não vou mentir para vocês, tem, a gente pegou o caso do fumante, vamos falar do fumante, Lembra que tem, libera uma, uma substância, um hormônio do prazer? Óbvio, quando a pessoa fuma, tem alguma coisa ali que lhe beneficia, ficou mais calmo e tal. O problema é o depois, é a longo prazo. Justamente, ó, grande prejuízo a longo prazo. No exemplo do flumante, pode, pode vir um diagnóstico de um efizema, quem sabe de um câncer? Olha aí. Então, mau hábito, a gente tem que olhar lá na frente não é só aquela prática, você não está no caso do fumante, né? é só um exemplo gente. não tem nada contra o fumante, pelo amor de Deus é, eu vou dizer para o fumante Deus te ama assim como ama a mim do mesmo jeito, Cristo morreu por ele, por mim, por todos nós da mesma forma mas há um grande prejuízo então torne o hábito difícil de se fazer. Essa é, é, é a grande, é a grande, é a grande bisu. Eu sempre falo dica, eu lembro de bisu, minha esposa fala que isso é um termo muito antigo, mas está enraizado. Uma grande dica, então, torne o um hábito difícil. É a forma que você tem para se livrar de um hábito ruim. Aí você vê, como é que eu vou fazer isso? Nós falamos na domingo passado, para você, eu até já falei agora aqui há pouco, para você tornar um hábito fácil, é começar um novo, um novo hábito que você faz, torna ele fácil de se ver, torna ele fácil de se fazer, você quer ler a Bíblia? Não, agora eu decidi, vou ler a Bíblia, você não vai colocar ali a Bíblia na estante, distante de você, estante, distante, não, sabe o que você faz? Ah, quero ler a Bíblia antes de dormir, coloca logo em cima do travesseiro, quando você for deitar, e a Bíblia, você não esqueceu dela, e faz ela ficar, fácil, em vez de ler um capítulo você já está cansado pronto para dormir, lê um versículo pronto, você tornou aquele hábito muito fácil de fazer, ele está ali fácil de se ver, e é só um versículo é rapidinho, você vai ler um versículo fecha os olhos, fica pensando nele, meditando Deus vai falar contigo dormindo a palavra fala sobre isso, ele nos alimenta mesmo quando nós dormimos, sabia? Deus age em nosso favor levanta cedo corrida matinal, é difícil, mas frequentar a igreja, olha, frequentar a igreja, queria ficar dormindo, mas o que, que você faz? Torna o um hábito difícil, aquele hábito de você não querer a igreja, você fala para si mesmo, ora, e você vai ver que meses depois, você vai se sentir mais perto de Deus, vai se sentir mais, mas em comunhão com os irmãos, vai se sentir mais sólido, sabe? Mais firme. Deus é bom. Ele quer que a gente contraia esses novos, esses novos hábitos que falamos, que percamos os maus hábitos.